0: Posloucháte Managedent. Československý odborně zábavný podcast s Josefem Kunkelou.
1: Dnes mám u mikrofonu doktora Tomáše Langa. Ahoj Tomáši.
0: Dobrý večer, Jozefi. Tak to je pěkné, že máme čas.
1: Já děkuji, děkuji, že jsi přijal pozvání na rozhovor. Jestli dovolíš, tak přestože my už spolu jsme měli jeden webinář, který uh-huh. měl mezi stomatologií výborný ohlas. Tak já bych vzpěšný. tě na začátku nejprve jenom lehce představil. Ty si studoval nebo vystudoval jsi Vittenherdeke univerzitu, kde působíš uh-huh. i nadále. Máš vlastní privátní praxi, která se jmenuje Sirius Endo v SNU uh-huh. uh, ze specializací čistě na endodonci. Pak se zakladatel ormetist institutu, vlastně, který je znám spousty velmi zajímavých výzkumů. I tam i ty sám si majitelem několika patentů ve stomatologii. A já jsem se rozhodl tě pozvat k intervju, protože mě strašně, jsi pro mě strašně zajímavý a inspirativní člověk. Takže ještě jednou já moc děkuji za to, že si přijel pozvání. A já bych se chtěl na začátku zeptat, jak se to stalo, že se Tomáš Lang dostal do Německa?
0: No jo, jak se to stalo? To bylo bylo tak, že já jsem se v Čechách narodil. A já mám pěknou paměť na to, Um, protože my jsme jako moje rodiče byli uh, generace 68, tak uh, moje matka psala na noviny a um, můj táta dělal jako hobby filmový klub uh, v Ostravě, mm-hmm. tam jsem se taky narodil a měli jsme chatku v Janovicích, um, což je jako blízko Friedlandu nad Ostravicí. Mm-hmm. Ještě Friedland v Čechách. No. <laughs> Friedland, no ano. dva um, a, ah, dva Friedlandy, jo. Mm-hmm. Ale to je Friedland nad odstravicí. Mm-hmm. A um, je to tak, že jako. Uh, já jsem se narodil v 74 a to jako bylo tak, že moje rodiče se uh, rozhodli někdy, um, že to je lepší, um, když pojedeme někde um, do zahraničí a ne, nevrátíme se zpátky. <laughs> Protože oni asi v té době byli trochu frustrovaní, že se jako nic neměnilo, že jako to, co cítili 68, že se jako utkvilo a to pro ně jako byla motivace jet. A tak tak jsme jako přes, přes, jak jak tomu říkáte, Österreich? Rakousko? Rakousko. Přes Rakousko jsem se dostal potom do Německa. A to bylo tak 78, 79. A to mě bylo tak 4, 5 let. A tak jsem se dostal do té oblasti. Já jsem jako... Nikdy nikdy nebyl v české školy. A neuměl jsem moc německy, tak jsem jako do, do... Co ještě dobře pamatuju, když jsem jako přišel do školy, takže jsem nemluvil moc německy, ale moc mě to nevadilo, protože je je to tak, že děti jsou plastický a (laughs) všechno se naučíš rychle. Určitě. A tak jsem se jako, tak jsem se dostal do té oblasti a doma jsme mluvili pořád česky, tak mluvit česky mě jako pořád hodně bavilo. když, když potom revoluce byla, tak mi to moc těšilo, že jsem zase mohl eh, přijít do vstěku s, jin, s jinýma lidma, který taky mluví česky, protože předtím jsem jenom mu, mohl mluvit doma. Mm-hmm. Teďka na, najednou tam byly více lidí, kteří mluví česky, <laughs> tak mě to pořád moc bavilo. A, um, taky jsem se naučil t- trochu číst česky, se je to tak trošku komplikovanější, ale číst funguje. A potom, když jsem se stal zubař, tak to běželo tak trochu dále, že? A jsem se dostal do kontaktu s českýma zubařemi až relativně pozdě. Mm-hmm. To bylo um, tak kolem 2000. Já jsem jako založil taky um, asociaci pro zubaři, které pracují rádi mikroinvazivně. Mm-hmm. Um, my máme organizaci, které se jmenuje DG Mikro. Mm-hmm. A přes tu aktivitu, té DG Micro jsem se dostal taky um, na kontakt s českými zubařemi, které pracují s mikroskopem. A um, to se mě jako moc líbilo, protože jsem zjistil, že v Čechách ta afinita, k mikroskopu, a taky v Polsku jsem to cítil, je vyšší než v Německu. A um, to mě jako moc bavilo. Já jsem um, potom se setkal s panem Škrdlantem uh-huh, z, Prahy. Uh-huh. z Prahy, tak jsme dělali, protože on, on um, jako má tu organizaci, českou organizaci pro mikroskop. Já nevím, jestli ještě má.
1: No, už se, oni se vlastně tam strukturálně mění vedení, uh-huh. ale organizace stále jako je velmi aktivní a, uh-huh. a jako funguje, funguje výborně, se pro, pro mikro.
0: Pro se mikro, jen. přesně tak. Uh-huh. Tak ten Jiří Škrdlant mě jako um, pozval do Čech, když měli nějaký kongres, to bylo možná 2006 nebo 2007, uh-huh. tak nějak to muselo být. A um, to, mě jako, to mě jako moc, moc bavilo. Uh-huh. A potom jsme, my jsme se, uh, Josefe, setkali někde...
1: Na Microvision, Mik- Microvision kongresu v Praze.
0: Mm, a to taky už je 2000... 11, 11, 12,. nepamatuju, kolik jo, jo, Tak to... Tak, no a tam si um...
1: pamatuju, že jsi mi říkal, uh, že vymýšlíš uh, filtr pro mikroskop... Jo. Který, mm. který nebude mít to oranžové světlo, aby mělo jo. true light, aby, aby prostě neovlivňovalo modelaci kompozitu. A ihle, hle, prostě na světě s tvým patentem. Mm. Skvělý. Kovouk mm. 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 <laughs> jo, jo.
0: Tak děkuji ti moc, děkuji ti moc. Jo, to, byl, to byl dlouhý projekt, ten trval no. skoro 10 let. To byl mm. Jako mm. Dost, dost namáhavý projekt taky, ale teďka mě to taky hodně těší, když to aktivuju, ten filtr, i když pořád, když ho aktivuju, tak, tak taková malá bolest je, kolik práce to bylo. Ale potom, když ta bolest jako je menší, tak si říkám, ach, to je perfektní světlo. A co to Tomáše
1: přemělo no. k tomu jít zrovna na stomatologii? Máte v rodině někoho? Měl si nějaký vzor? Měl si nějaký
0: je to, je, to, je, to, um, je to tak, že já, když jsem byl malý, tak jsem vlastně se zajímal více pro muziku mm-hmm. a um, jsem hrál hodně moc instrumentů. Um, já jsem hrál klavír, já jsem hrál um, um, flétnu, já jsem hrál um, klarinetu, trompetu mm. a um, violinu. Mm-hmm. A violinu jsem hodně miloval. Relativně pozdě jsem začal hrát violinu a já jsem chtěl být jako houslař. To byla jako jedna věc a já jsem dokonce po revoluci jsem uvažoval, jestli to nebudu dělat v Praze. Houslařství. Protože tam Uh, Začátek jag hade tagit let tam byl så att jag lett tänkbar hostlist. Det är Ne. som men Hostlista. Hostlista. Ale já jsem chtěl dělat houslař.
1: Ty jsi je husle... chtěl
0: vyrábět, housle? Já jsem je chtěl vyrábět. Aha, aha, já jsem hrál na housle, ale mě aha. pořád jako animovalo taky dělat něco s rukama. Už tomu rozumím. Mhm. Protože to je tak, že, um, že to, co člověk potřebuje, aby to bylo kompletní, tak on musí jako nejenom dělat něco s hlavou, taky mm-hmm. musíš dělat něco s rukama. A to mm-hmm. je jako, já jsem pořád hledal na oblasti, kde jako všecko, co, co můžeš dělat, je v jednom. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Nad má přemýšlet, a dělat je lepší a potom taky dělat s rukama něco. Mm-hmm. Jo? Tak to jsem jako, um, a, a to se jmenuje houslař. To jsem, ano, relativně, tak to jsi správně, to já jsem tě špatně ano.
1: opravil. <laughs> mm.
0: a, je, a je to tak, že na Václavském náměstí, um, a on tam určitě ještě je, protože v Čechách se tyhle ty tradiční věci se nemění, mm-hmm. um, je houslař, který se jmenuje Špidlen. Mm-hmm. A je to na, 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 na začátku od Václavského náměstí. Um, tam je takový malý park, Uh-huh. A um, tam je malý, malý, malá houslecká hus, um, manufaktura um, manufaktura. A já taky mám um, housle od špidlena. Od uh-huh. A on, oni to jsou internacionálně hodně um, uh, Známe. jako známé housle uh, od Špidlena A on je teďka už ve třetí nebo čtvrté generaci. Uh-huh. 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 Potom jsem se zajímal um, být hodinář mm-hmm. um, protože mě jako pořád um, mě fascinovalo dělat malé věci, mm-hmm. malé, precizní věci, to byla moje fascinace. A tak jsem se jako um, a na, na ty být hodinář potřebuješ jako um, klid, um, potřebuješ lupu a děláš to všecko tak, že čím více se namáháš, tím lepší budou ty hodinky. Mm-hmm. To je jako věc, která mě hodně fascinovala, že jako to, co do toho strčíš, taky každý může vidět a má to smysl. A to je taky v, v houslách, tak. Mm-hmm. Um, to je jako dělat dobré hausle, to je, to není tak triviální. Je to kumšt. Vůbec ne. Je to v dopravdy kumšt a, a hodiny, hodinky dělat je taky komšt, ale je to taky více architektura a, a méně biologie. Jako na těch houslách mě hodně jako zajímalo, že to je biologické. Na těch hodinkách mě jako hodně zajímalo, že to je technické. Mm-hmm. A teďka, když se ptal nad tím, jako co mě přivedlo k Zubařině, tak tyhle dvě, dvě věci. Protože v Zubařině je to tak... Um, a ještě třetí věc, protože jako a jako hodinář nemáš vstyk s lidmama. Um, takže ty sedíš týdny a měsíce sám a potom prodáš něco a už to nevidíš. Mm-hmm. A jako zubař je to tak, že máš styk s lidmama a když to uděláš dobře um, tak a lidi to jako vidí, a že to funguje, co si uděláš, a že si jako pro ně vyluštil problém, tak oni jsou ti hodně vděční. Um, bylo to jako tak, že to nebylo tak jednoduché pro mě to chápat, um, co jako zubařina má za dimenze v té době. Mm-hmm. Jako. Mm-hmm. Já jsem jenom měl nápad před tím, jak zubařina může být, mm-hmm. ale ještě jsem neviděl, jak jak jako se tam dostat? Jako kdyby, když se koukáš někde do krajiny a je jako um, mraky vysí nízko, jak se tomu říká, když nevidíš daleko? Když mraky jsou nízko, nízko. Uh, nebula, um, in English it's nebula, uh, nebel v Německu, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Um, jako, že nevidíš daleko, jenom 50 ja, metrů vidíš ja,
1: Že je tak... špatná, špatná viditelnost. No.
0: Ale jak se tomu říká, když jako ty kapky jsou ve vzduchu, no, když nevidíš?
1: No, kdybych já teď věděl, to si nespomenu na to slovo.
0: <laughs> Ráno, jako u jeřerů. Jako mlha? Mlha, no mlha, ano, no. mlha. Nínské mráky jsou mlha. Aha, aha. Tak pro mě to bylo jako tak, že když, když, když si jako někde v Himalaya, ale nevidíš špičku, protože jako je všechno zamlžené. Uh-huh, uh-huh. Říkáš si, no jo, nejdřív jdu trochu nahoru. a podíváme, kam ti to to zanese. Ono to bylo tak, je to relativně komické, protože, ale já si myslím, že když tenhle ten podcast budou slyšet mladí Zubaři, tak je to možná, může hodně inspirovat. Protože já si myslím, že Zubařina, že že není perfektnější jako profesor než Zubařina na světě. Protože ty možnosti uh, se vyvinout co tak fantastické, a jako to, co jako můžeš pro, pro lidi udělat, je tak fantastické, že to musíš dlouho hledat, um, takovou profesi, jako najít. Um, a je to tak, že když já jsem byl hotový ze studiem, tak já jsem měl ten takovou fixní ideju, že já chci, já chci ty zuby um, tak terapovat úplně perfektně. Pro mě to byly jako takové hodinky. Mm-hmm. Jo? Ale každý, s kterým jsem mluvil, mě říkali, že to nikdy nebude možné. Protože zubařina musí být tak, že to musí být rychle hotové. Jo? Musí to být levné. Že pojišťovna platí ti jenom 100 marek za, za, za výpilnku zubů jo? a praxe tě stojí 200 nebo 300 marek, tak musíš udělat dvě, tři výplnky za jednu hodinu. A já jsem jako si říkal, Maria, ale udělat dobrý výplněk zubů, to trvá dvě hodiny. Takž, a oni mi říkali, to, to můžeš zapomenout. To můžeš absolutně zapomenout. A to mě tak frustrovalo, že já jsem dopravdy Um, nad tím uvažoval, že buď mus, mus, musím najít um, ženu, která má dost peněz, jo? Um, abych to dělal jako, jako hobby. Jako hobby. Mm. Ano. A nebo, že musím najít něco, co jako lidi budou kupovat, něco, co není ze zubama, protože v zubařině nemůžu vydělat. Um, a budou refinancovat Zubařinu. A ještě jsem to jako nenašel, tak jsem si řekl, zůstanu na univerzitě. <laughs> zůstanu na univerzitě, protože každý mojich komilitónů mě říkali, víš co, když začneš jednou v praxi, tak se jenom naučíš to dělat rychleji, ale nenaučíš se to dělat lépe. Mm-hmm. To mě tak frustrovalo, že já jsem měl doopravdy strach jít do praxe. Tak jsem si říkal, tak zůstane na univerzitě. protože tady mě nikdo nehoní. Tady to je jedno, jestli to trvá dvě hodiny, nebo 30 minut, nebo 20 minut. Tak jsem jako tam zůstal a um, jsem um, začal dělat takové um, výzkumy, takže když si na univerzitě, tak taky si jako zapnutý do, do cvičení studentů, mm-hmm. si zapnutý do, do projektů, které jsou jako, um, říká scientifically science, jak se to jo, říkáš? Věda. Věd, věda. Věda. Do vědeckých prací. Věd, vě, do vědeckých prací. A um, taky máš pacienty a děláš kliniku. Um, a když jsem byl na univerzitě, tak jsem začal jako dělá taky privátní projekty, které možná by mě mohly umožnit nikdy mít praxi, která, kde nemusím vydělávat. Mm-hmm. A, a ten první projekt byl tento, bylo jako ještě před Amazonem. Jo? Já jsem v internetu vybudoval takový... takový um, ten nápad byl ten, že lidi jako každý tři měsíce musí zubní katáček měnit, jo? Já nevím, jak to je v Čechách, ale mělo by to tak být. A je to tak, že když se ptáš lidi, tak oni ti říkají, normálně mléko koupíš jednou za týden do ledničky, ale zubní katáček je to tak, co tři měsíce na to nepřemýšlíš že potřebuješ nový zumí tak oni to jako táhnou a táhnou a možná každý šest měsíců, když to je jako, vypadá už jako, co já vím, tak, tak možná to vymění. Nebo když se ztratí někde, když ten zumí kartáček někde je, zmizí. Jo? Pes na tom začal kousat. Tak, ještě, tak ještě možná pár dnů používáš. No. Um, tak to bylo jako tak, um, že já jsem si řekl, udělám abo, abonemo. Mm-hmm. Co tři měsíce to automaticky přijde poštu. Mm-hmm. nemusíš nad tím přemýšlet.
1: Mm-hmm.
0: A jsem si říkal, že to bude jako, ten projekt bude tak, že zubaři, který jako chtějí dělat um, něco pro, vaš, pro její pacienty lepší, tak ten zubař koupí svojemu pacientu ten zubní kartáček, mm-hmm. tak ten abonem udělat ten zubař. Mm-hmm. A a ty pacienty, kteří jsou v preventivním recallu, dostanou to zadarmo z té praxi. A moje mm-hmm. firma to jako bude organizovat, mm-hmm. a pro toho pacienta to bude vypadat jako kdyby ten zubař mu poslal ten, ten mm-hmm. kartaček. Mm-hmm. A to, ta firma se jmenovala Zanbusten Abu, mm-hmm. ale bylo to jako, se mi vytvořil 98. Nebo 97, já už to nevím přesně. Musím se podívat. Tam, tam mám ještě někde dole, mám ještě ten, ten ordner od tím. A, um, to byl jako ten, je, ten první nápad a ten druhý nápad. A to ještě to nefungovalo, protože ty lidi jako na to nešli. Mm-hmm. zubáři na to nešli a pacienti taky ne. Um, to bylo jako ještě před té internetové éra. Um, a potom... Ten druhý nápad byl ten, než jako vůbec mobilní telefony byly tak, že je každý měl, tak existovaly. Ty jsi taky technické afiny. Ty máš technickou afinitu, Josef. jo. Já to vím. Tak um, ten smartphone tady, jo, Aha. ten je jako, um, než tohle to bylo, byly mobilní telefony. Jo. Yep. Ale před mobilníma telefonama bylo ještě něco jiného, a to se jmenovalo PDA. Yeah, 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 yeah. PDA. Yeah, yeah. A jedna firma, která strašně rychle byla hodně velká, byla Palm Computing. Aha, aha. Vypadalo to úplně jako ten iPhone, ale byl to jenom elektronický kalendář, mm-hmm. jo, který se synchronizoval s tvojím stacionálním um, tím. Čít, ale čít. to firma, možná že se to ještě pamatuješ, Byli mm-hmm, hodně malí. Mm-hmm. a běželi jako tak dva, tři týdny. Ta baterka se nevybyla tak, že každý den si to musel nabíjet. A ono se to prodávalo úplně perfektně rychle. A já jsem jsem jako v té době ještě nikdo neměl digitální věci, které musel nabíjet sebou. To byla éra, kde to nebylo. Takže to byl první první věc, která se musela nabíjet. A ta firma to se prodávalo tak, dneska to je absurdní, protože to jsou malé, malé e, částky, ale tehdy to bylo tak, že ta firma Palm prodávala 100 tisíc těchto PDA za měsíc, mm-hmm, mm-hmm. což bylo fenomenální pro, mm-hmm. pro tu dobu. Mm-hmm. To bylo ještě před Nokia a všecko, mm-hmm. jo? A um, Oni vůbec nepřemýšleli nad tím, jak to nabíjet, když jako cestuješ. Vůbec ne, protože ta jediná možnost to nabíjet byla taková stace, stace kovací, kde se to strčil. Dokovací do stanice. stanice. A ono to vážilo. Půl kila. A um, já jsem jako um, vynalezl bank na to. Um, a to se prodávalo hodně dobře. <laughs> Ale to bylo tak, že to dokonce, tahle ta inovace dokonce strategické instituce na celém světě kupovali u mě. Mm, mm. Tak to jako to fungovalo. S tím jsem vydělal jako dost dobře. Jsem dostal jako můj kapitální první a, jak se tomu říká první jo, stup. Mm-hmm. Můj kapitální stup. Um, ale potom jsem jako zjistil, že to jako um, je to pěkné, ale není to to, co chci dělat. Protože jsem zjistil, mít hm, mít tenhle ten obchod, já jako vydělávám, ale pořád jsem dále pryč od tím, co jako dopravy chci dělat. A jsem zjistil, že to je jako absurdní uh, přemýšlet nad tím, že jako udělám obchod, který nemá nic společného s tím, co chci dělat, jenom abych měl peníze. Na to dělat, co chci dělat. No, tak. Je, to, je to tak. Je um...
1: strašně překvapilo taková ta podobnost vlastně té situace mezi, mezi jako Německem a, a Českou republikou, mm. co se týká vlastně té rychlosti v té praxe a tak dále. Já si myslím, že to je úplně, jak kdyby si vyplá, jako vysvětlová situaci, která je v Čechách. A já pořád a do, do dneška má tak jako zafixováno v hlavě, že, mm, že si mm. myslím, že v v Německu to bude jako přece lepší, že tam to dělají trošičku jinak, že se tomu víc věnují, že jsou taky poctivější mm. v té práci. Mm, ja? mm. Ale tak jako docela mě vyvádíš z omilu.
0: <laughs> je to tak, um, v Německu si taky lidi myslí, že v Americe je to perfektní. <laughs> A ty jsi určitě byl taky v Americe už. A koukal jsi, jak oni tam pracují? A jsi řekl, je to třetí svět zubařiny? Jo? Tam jsou špicko, špičkové lékaře. Jo?
1: Velmi rozevřené nůžky tam jsou. No.
0: Ale, ale ty nůžky jsou ano, úplně rozevřené. Um, protože když se koukáš na hygienu, jo? nad tím, že nemají asistentky, pracují sami, možná mají jenom ve vepředu a všechno dělají sami, to je úplně absurdní. Hmm, hmm, jo? Hmm. A jsou tam špičkové lékaři, ale když co, co, co to má za cenu, když 99% té zubařiny je jako horší?
1: Hmm,
0: hmm. Um, a to je, jako, to je jako... V Německu je to tak... Já ti hmm. můžu říct na to anekdotu, protože já jsem teďka před dvoma měsíci jsem měl um, tady cvičení zubařů v, na endodoncí. Um, hmm. Děláme tady takový kurikulum v Remscheidu, v Remshireu se narodil rentken Konrad rentken mm-hmm. a tam dělám mm-hmm. um, dvakrát do roka, dělám tam kurz mm-hmm. a jsem tam měl um, um, zubašku, z, 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 která přijela um, z Ruska mm-hmm. jo? a ona jako um, jsem se s ní bavil, co jako si myslí o, o, o německé zubařiny a ona říkala, no jo, ona si jako myslela, že to je všechno jako úplně perfektní a potom zjistila, že jako endodonci dělají bez, um, bez koferdam, bez, um, bez jako, jak se tomu říká česky, koferdam, koferdam taky. Mm-hmm. A, um, a se divila, protože v Rusku to je úplně běžné, to dělat tím koferdamem. Říkala mi aspoň. A se divila, že jako v Německu to lidi vůbec neznají. A já jsem mi jako řekl, no jo, teď teď víte, proč já dělám tolik kurzu a a proč to je nutné, protože jenom, že lidi vynalezli něco jako knížky, jo, kde se jako napíšou věci, neznamená, že každý je čte. Mm-hmm. A ne každý, které věci čte, um, dělá ty věci, které tam jsou napsané. <laughs> tak je to, to tak? jako, nech se, se věci, které jsou úplně jednoznačné, dostanou do pusy pacienta, tak aby jako všechno to, co všechny věci o tom vyluštili, ty problémy, než to jako se dostane do toho zubu. To je dopravdy těžká věc. To nestačí o tom slyšet, nestačí o tom číst, nestačí o tom to vyzkoušet, to musíš cvičit, musíš vidět, že to funguje a musíš na tom růst. A to nezvládneš za studium, protože já nevím, jak to je v Čechách, ale já si dovedu představit, že ty lidi, kteří cvičí lidi na univerzitě, sami to nechápají. Takže ty nejlepší zubaři na světě necvičí studenty na univerzitě. Ale mělo by to tak být. Mělo by to tak být.
1: Naprosto naprosto souhlasím.
0: Jo, tak to je...
1: Já vím, že že ty, ty, tvoje praxe je čistě specializovaná na endodonci. Ty neděláš vlastně žádné jiné výkony než jenom endodonci?
0: Málo. Já jako taky v praxi taky dělám výzkumy pro věci, které aktuálně děláme na na mojem institutu u Ormed. Tak tam taky děláme jako u Ormed zkoumáme hodně na zubní katáčku. Mm-hmm. Jako, um, to je jako velký, velká věc, kterou my jako vyvinujeme pro jiné firmy a testujeme pro jiné firmy. Um, ty, ty zubaři, které jako poslouchají, se můžou podívat na, naše, um, na naší web um, uh, adresu ormed.net, mm-hmm, mm-hmm. tam to jako vidí. Um, takže... Já taky zkoumám na inodoncii, ale taky zkoumám hodně na prevenčních mm-hmm. věcech, ale klinicky dělám jenom inodoncii, to je pravda.
1: Je to, protože v Čechách, v Čechách jsou taky takové praxe,
0: mm-hmm. ale jejich,
1: jejich málo, vlastně specialistů čistě, čistě mm-hmm. na inodoncii. Jaká je ta situace v Německu? Jako je to má, třeba, já nevím, v Essenu. Essen mm-hmm. má kolik obyvatel?
0: SN má um, 400 tisíc. 400
1: tisíc. A je tam, hmm. je tam víc takových specialistů, kteří se zajbývají jenom endodoncí, nebo, nebo si tam sám?
0: Um, jsou tam tři a pracují u, u
1: <laughs>
0: Je to tak, no? no.
1: Tak to je stejný um... vtip, jako říkám já, že dnřichově hradci je... 15 zubařů a dohromady je, je 10 intraorálních skenerů.
0: Ano, ano, ano.
1: ano. No, tak to je, to je stejný štěrk, protože <laughs> devět jich je u mě. No. Jo, jo. No, je to tak tak, že, no. Ale, ale Ale já, já jsem právě, já nebo můj názor je ten, že hmm. ta specializace na endodonci a to je vlastně i věc, kterou bych, o které bych s tebou chtěl mluvit, hmm. v, nepřipadá třeba z pohledu českého stomatologa, samozřejmě je to zase nějakým způsobem ovlivněné platbami mm. pojišťoven, ale nevypadá ta, ta specializace do té endodoncie něco, co by toho doktora měla uživit. To je, to je přesně mm. to, co ty jsi říkal, že zase hledat někde nějakou jinou činnost, aby dotovala, dotovala tu činnost, kterou ty by si chtěla dělat. Mm. Každopádně jsou takové praxe, ale přijde mi, že v Čechách, když někdo řekne, že chce velkou částku za endodonci, tak 99% zubařů se začne křižovat, co to je prostě jakoby za, za strašnou věc, že někdo chce třeba za endodoncické ošetření tolik jako za implantát. A já právě jsem se dozvěděl, a není to tak, že aby to bylo neslušné, že jsem se ptal, kolik kolik třeba učtuješ ty za ošetření, energetické ošetření zubu, a ty jsi mi říkal, že to je 2500 euro. Je to tak.
0: Průměrná
1: Průměrná cena. Což vlastně v České republice je úplně úplně mimo, mimo vlastně ceny, hmm. které se většinou z endodonci účtují. Hmm. E, kolik kolik to máš je třeba platí e, za endodontické ošetření pojišťovna v Německu? A je to tak, že třeba může někdo, kdo dělá v Německu na pojišťovnu, ještě si vzít tu částku na tu pojišťovnu a ještě něco dovybírat? A nebo to musí být tak, že kdo dělá na pojišťovnu, tak dělá vlastně jenom na pojišťovnu a kdo hmm. dělá vlastně privátně, tak dělá jenom privátně?
0: To je, um, na to dám otázku. Odpověď. Ne, o, odpověď, odpověď. Od, odpověď. Než ti na to dám odpověď, protože to je, to je, to je pěkné. Jak jsem ti jako, um, řekl o tom, jak to u mě začalo. Mm-hmm. Lidi se ptají na začátku špatné otázky pro sebe. Mm-hmm. Jako já jsem se ptal špatnou otázku pro mě, um, tak lidi se ptají, Jdu na to se specializovat na endodontii, protože nevidělám, protože pojišťovna platí jenom tolik a tolik. Ono je to tak, že kdyby, když nad tím... Na tím. Jak ti to. Já možná. Já možná začnu s jednou, um, to není anekdota, ale je to, je to malá pohádka. Já začnu s pohádkou. Já vím, že Čechy mají rádi pohádky. Jo? Um, představ si, že, um, že máš kapsové hodinky, které um, nepatří tobě, ale patř, patřili. Tvojemu starodědečku. Pradědeček. Pradědeček. A tyhle ty hodinky jeden jeden, někdo udělal a byl to jenom jeden člověk, který tyhle hodinky vyvinul a postavil. Každý zubní, každý Um, jak se tomu říká? Kolečko? Každé, kolečko každé kolečko, zubní kolečko v těch hodinkách. Ono nebylo koupené v Amazonu a zabudované, mm-hmm. ale ono bylo vyřezané mm-hmm. a um, rafinované a napasované, tak aby ty hodinky běžely precizně. Oni nepatří tobě, protože ty na ně dáváš jenom pozor, než je dáš tvojím dětím, ty uh-huh, hodinky. Uh-huh, uh-huh. A oni pořád šli a teďka nejdou. Jo? A teďka jdeš, um, protože každá, um, každé město má, má hodináře. A ty jdeš k hodináři a dáš mu tyhle ty hodinky, on se na to kouká a říká, to, je, to se nedá, nedá reparovat. Nedá se to opravit. Nedá se to opravit, opravit, protože tam nejsou žádné díly na to. Já nemůžu objednat díly. Mm-hmm. A ty jsi frustrovaný a říkáš si, no jo, tak to je tak. No. Um, a potom někdy, protože s, s tvojima kamarádama se bavil o tom, že máš ty hodinky, které jsou rozbité a oni jako, to jsou takové hodinky, které mají minutní repetici.
1: Mm-hmm. To
0: znamená že když jako zmačkneš na tlačíček, tak nemusíš ani na ně podívat, ale oni začnou zvonit. Mm-hmm. A podle toho, jak zvoní, tak přečteš čas s tvojima ušima. Mm-hmm. Takže taky, i když je tma, tak víš, kolik je hodin. Mm-hmm. Jo? Tomu se říká minutní repetice. Mm-hmm. A to je relativně komplikované. Um, v hodinářství se tomu, tomu říká komplikace. Uh-huh, uh-huh. Je, je to komplikace v hodinách, v hodinkách. Je tam zabudovaná komplikace. Ano,
1: ano. Já je, že podle počtu komplikací vlastně i ty hodinky ano, mají různo. Ano, ano,
0: uh-huh. ano, ano, přesně tak. A je to tak, že potom někdo ti řekl, že taky měl ten problém se svými hodinkama a um, že, um, že v nějakém malém městě v Bavorsku Jo? Tam, um, tam jednou šel a tam je hodinář a ten jako um, zapravil, opravil tyhle hodinky. Mm-hmm. Jo? A ten um, to si jako slyšel si to a zase to, si to zapomněl a potom někdy ti to zase, zase přišlo, um, protože si buchoval nějakou um, nějakou cestu a viděl si, že tam budeš přenocovat na nějakou přednášku. Jo? A najednou ti to zase zap... přišlo Napadlo. ti to jako do mozku. Napadlo ti to. A teďka si jako ty hodinky um, zabalil. Protože jsi řekl, tak tam jako přestavím A teďka tam um, přijdeš, je to taková malá komůrka a um, ten člověk jako má úplně... Je, je starý um, a má tam jako za sebou, má regály až nad um, staré regály s malýma šuplíčkama. Jo? A um, mu ty hodinky, on jako, um, jeho, jeho obliče je úplně šív jo? a potom um, když jako mu dáš ty hodinky, tak úplně si na, jako začne koukat skvěle na tebe. Předtím nechtěl nic o tobě vidět. Narovnal, ale narovnal vidí... jsem mu obličej. Na, ne, ne, ještě jsem mu nenarovnal, ale najednou na jako všechno tak jako bylo jasnější. A potom si vzal lupu a v tom momentu, když jako ta lupa byla v jeho obličeji, tak ten obličej byl rovný. Jo. A on jako ty hodinky nevzal do svých rukách, ale si jako bílej rukavice rukavice si jako navsunul a úplně opatrně jako otevřel a se na to podíval. Trochu s s tím namával a podíval se zase. A potom um, řekl, já vám je můžu opravit. Jo? A um, ty jsi jako strašně těšil, protože si už byl u tolika těch um, zubařů nebo uh, hodinářů. hodinářů. A každý ti řekl, to jako nejde. Um, a jsi řekl, jo, jak dlouho to bude trvat. A on řekl, m- můžete si na to počkat. A um, ty jsi se jako kolik to bude stát? Bude to stát um, tisíc euro. Jo? A ty jsi řekl, no to je perfektní, jako to jako beru. A um, um, potom jsi se jako zeptal, proč jsi řekl, deset lidí řekli, že to nejde. A jeden řekl, že to jde. A jestli se nemůžeš koukat, jak to bude dělat? Jo? A on um, řekl, samozřejmě, samozřejmě. A teďka um, si šel do, té, do tého Werkštatu a on jako, um, ty hodinky si zapnul do takového mechanismu a byly, byly jako fixované. A um, potom hodně dlouho hledal věci, a zkoušel je a pořád nepasovali a potom, potom našel takový takový a on je jako um, ten verkcojk dal na jednu na jeden bod od těch hodinek a vzal takový takové malé kladívko jo, a jednou udělal takhle a v tom momentu ty hodinky začaly zase jít, potom zmačknul na ten knoflík a začali jako dělat ten zvuk od té repetice. A potom úplně opatrně zase zavřel ty hodinky a um, ještě to vypocoval všechno a um, dal ti jako a napsal ti e, tisíc euro. Jo? A um, ty jsi se jako hodně těšil, protože ty hodinky zase fungují. Jo? A um, potom si mu řekl, to je ale taky tisíc euro, je dost hodně peněz na to jenom jednou skladívkem do toho navalit. <laughs> A um, on jako řekl, no jo. Um, Za to kladívko jenom jenom platíte 1 euro. Ale 999 euro platíte za to, že já přesně vím, co dělám a se na to můžete spolehnout. A teďka se můžeš zeptat, proč jedna minuta času může stát 999 euro od jednoho člověka. A tam je kardinální bod, protože lidi si myslí, že platí jenom za čas, který se člověk věnuje jednou věcí. Ale to je kardinální chyba, protože um, to jenom je platné pro absolutně ordinální věci. Když někomu řekneš, běž pro mě a hoď to do, do schránky, tenhle dopis, mm-hmm. jo, tak to, tak to má, trvá to hodinu a hodina stojí 12,50 euro, tak potřebuje hodinu 12,50 euro. A um, to, co je jako... Um, když člověk se začíná vyvinovat, tak tomu se říká v německy urteilsvermögen. Urteilsvermögen, já nevím, jak by se to přeložilo do Čechách. V v Americe se tomu říká know-how, ale know-how to taky, know-how není nemá to tu celou oblast toho slovíčka urteilsvamögen. Ale to je věc, která je hodně drahá. A ten důvod je ten, a je to opravdu jednoduché, protože když se podíváš na toho hodináře, on nepotřeboval jednu minutu tyhle hodinky zapravit, opravit, ale on na to potřeboval svůj celý život. A když se podíváš na ten celý život, tak to je hodně levné za tisíc euro. Koupit celý život od člověka, to je strašně levné. A to je, to je hodně důležitá lekce, kterou se lidi někdy vůbec nenaučí. Cel, cel, za celý život se nenaučí. Mm-hmm. Protože lidi kupují věci jenom tehdy, když to je dobrý díl. A ten, který jako ty hodinky, on se hodně těšil, že zase fungují. Tak těch tisíc euro, euro pro, pro toho, komu patří ty hodinky, byly hodně levné.
1: Mm-hmm.
0: Protože ten problém byl pryč. A pro toho, který jako svůj celý život dedikoval hodinářství, je to dobrá kompenzace, protože on se ptal toho člověka, mu zaplatit těch tisíc euro za to. Jo? Um, tak jednoduché to je. Um, tak ty lidi, um, když jako uvažují nad svojí profesí, tak oni se pořád koukají krátce, krátké štreky. Se koukají, mm-hmm. když udělám tenhle kurz, tak můžu dělat tohle trochu lépe a můžu vzít tolik a tolik peněz, více a to jako um, to, to není to je malá oblast, to je ta, ta malá oblast, v, kterou já, v, které, v které já jsem byl taky jako zapoutaný, když jsem uvažoval nad tím, že to udělám k mému hobby, mm-hmm. tu zubařinu a budu mít firmu, která bude prodávat powerbanks.
1: Mm-hmm.
0: Jo? To je tak, že kdybych se rozhodl pro tenhle ten život, tak bych nebyl dobrý zubař. Tak bych se nikdy nedostal k tomu bodu, co jsem vlastně um, chtěl. Mm-hmm. Proč bych byl nějaký zubař, který vydělává svoje peníze z powerbank. Mm-hmm. Jo? A to je kardinální chyba. Je to tak, že když ty lidi věří nad tím, co je správné a dedikují to, co dělají tomu, tak tak automaticky se dostaneš do oblasti, kde lidi hledají přesně nad tím, jako ty jsi hledal toho hodináře a roky si potřeboval, než si ho našel. A um, potom to je relativně jedno, um, jestli tu stojí 10 euro, nebo 100, nebo 1000 euro. Tak to je, to je tak. Tak Já bych jako těm lidem, kteří to poslouchají, bych dal jako dopravdy um, z mého srdce ten, ten tip, aby se na to nekoukali z této dimenze, ale se dopravdy koukali na tím, co chtějí v těch 20, 30 nebo 30 let, který jako chtějí dedik- chtějí 20. dedikovat tomu, mm-hmm. co jako chtějí um, pro své pacienty dopravdy vyluštit. Jo? Mm-hmm. A um, u mě to bylo jako jednoduché, když já, já jsem jako zjistil, že ta enudoncie, že budu jenom dobrý v té Enodonci, když jiné věci už nebudu dělat vůbec.
1: Mm-hmm.
0: Tak to je jasné, že jsem se musel specializovat, protože jsem zjistil, že, že um, když um, děláš 100 jednoduchých um, pacientů za rok nebo tisíc, tak, to, tak máš za jeden rok tolik pacientů, co jinak za 10 roků. Uh-huh, uh-huh. A tím je zkušenosti. A to s jsou ty zkušenosti. A taky ta, ta, to udělat to tak perfektní, že to jako dohromady pořád pasuje. Mm-hmm. Tak ty lidi, jako když oni u mě um, zaplatí to, co my pro ně děláme, tak je to tak, že určitě najdeš lidi, který to udělají za, za desetinu toho.
1: To je de facto i to, co asi v Německu hradí ta pojišťovna. Ne? Ta ano, to je, to je 250 euro. Nebo
0: přesně tak. To je přesně uh-huh. to, co jako pojišťovna platí. Uh-huh. Státní, ta státní uh-huh. pojišťovna. Státní kasa. Ano. Ty privátní pojišťovny platí tak 1500, 2000, uh-huh. někdy jenom 1000. Uh-huh. Uh-huh. Tak ty lidi, kteří jsou jako privátně pojištění, ty taky platí u mě něco, co více než jako pojišťovna pro ně zajiští. Mm-hmm. Ale oni jsou fajn s tím, protože je to jako tak, um, lidi se rozhodnou pro jednu věc nebo se nerozhodnou a ta cena nehraje velkou roli. Druhá lekce. Ta cena nehraje skoro žádnou roli, pro co se lidi rozhodnou. Důležité je, že oni rozumí, co dostanou a chtějí to. Že to je, že racionálně nad tím přemýšleli a řekli jo. A já ti dám, já ti můžu dát strašně moc exemplu k tomu. Kolik stojí průměrně v Čechách korunka na zubu? Taková keramická. keramická. Přední zub. Přední zub.
1: No, eh, v Čechách jsou ty nůžky taky docela otevřené, ale já, hmm. jestli si dokážu, jestli zrovna já jsem ten, který to dokáže tak nějak odhadnout, myslím si, že je to třeba eh, 6 korun.
0: A to je 200 euro?
1: To je přibližně 250 euro.
0: A když někdo řekne, že ti udělá korunku za, dvě, za um, šest, 60 000 korun, jako desetkrát tolik, 60 tisíc korun, no, nej- tak jo? Nejhorší, tak...
1: nejhorší tam, jsou, tam jsou vlastně vždycky dva aspekty. První je, který pobuřuje uh, samotné zubaře, hmm. že si někdo řekne, jak je vůbec možné, že by si někdo jo. takovouhle částku řekl. A ano. druhý aspekt je, že to pobuřuje i pacienty, protože oni už mají taky nějakou zkušenost a taky obešli hmm. si třeba v tom regionu hmm. uh, nějaké, nějaké zubaře a ty si řeknou, jak je vůbec možný, protože V Čechách začala vlastně stomatologie nebo privátní stomatologie fungovat tak, že se upozorňovalo ne na to, že najednou má ten stomatolog nějaké lepší know-how, že jsou dražší jeho náklady, že má dražší minutovou kalkulaci, ale prakticky se připlácelo za materiál. A spoustu pacientů vlastně (laughs) přicházelo s tím, že... Oni si rádi zaplatí, ať to začalo, když jsem měnil amalgám ano, na světlé je. výplně, oni si ano. rádi zaplatí za světlou výplň. Ale pak najednou byl konflikt ten, že oni viděli, jak malá ta výplně je, že to je prostě jakoby 2 hmm. mm na 3 mm a najednou tohle to by mělo stát, já nevím, 100 euro nebo 120 euro, tak si hmm. řeknou, teď to přece není možné, že takovýhle kousíček je tak drahý. Uhum, a když uhum. ten kousíček zdvojnásobí, tak, tak ta cena je skoro dvojnásobná a furt je to ten kousíček. Malý. Uhum, uhum. Takže tohle je ten konflikt, vlastně, kterým vlastně i spoustu samotných stomatologů v Čechách žije, uhum. i spoustu stomato- té laické veřejnosti, pacientů, kteří nejsou informovaní vlastně za co si platí uhum. u stomatologa privátní. To,
0: to je... To je to samé v Německu taky, já tě můžu uklidnit. <laughs> Ale je to tak absurdní. Já ti řeknu, um, když, když jako protože v Německu je to taky tak, že, že zubaři, když já jim řeknu 2500 euro za, za enodontickou terapii, tak oni se řeknou, he, to je desetkrát tolik, co jako normálně, normálně za to platí ta pojišťovna. A když jsi a to máš, řek... ještě
1: skočím do řeči, jsou v Německu zubaři, kteří dělají jenom za těch 250 euro a jim to stačí za d... to
0: Ne, nestačí jim to. Um, a když to chceš dělat dobře, tak to nestačí. Já samozřejmě, ale
1: jsou takový, kteří mají jenom tu cenu. Ano, celu.
0: dělají to 95%.
1: 95% tak to je stejná více. v Čechách. No.
0: Možná hmm. více. Hmm. A já se jim, já se jim pořád tam v kurzech, jak to můžete jak to můžete dělat um, za 250 euro, když už materiál váš, v, vás stojí 100 nebo 150, hygienika vás stojí tolik a tolik, asistentka vás stojí tolik a tolik, proč nezavřete praxi, bude to levnější. Nebo když pacient přijde s enodoncí, dáme dáte mu 50 euro a řeknete mu, dětek k mé konkurenci, <laughs> jo, a nechat, nechajte se to udělat tam. Protože já nad tím ztrácím. A ty zubaři říkají, no jo, my vyděláme na té korunce, kterou potom na to uděláme. To je druhá absurdita. Tak, tak, tak bys, bys měl mu ještě, tak máš důvod mu dát 50 euro a jít ke konkurenci a přijďte zpátky, já vám udělám korunku. Jo? Hmm. Tak um, to je absolutně absurdní. A je to tak absurdní, protože Pacient nikde, když nakupuje, dělá to, uh, vidí to samé. Jo? Um, když jako jedeš s autem a natankuješ, jo? tak taky ten, který ti prodá ten benzín, jo? dovede si představit, že ten benzín ho stojí více, než ti jako bere za to. A on řekne: No jo, ani u se, oni u mě koupí taky cigarety. Jo? tak ten benzín může mě stát taky, já, já prodělám na tom benzínu, ale ty lidi u mě nakupují Coca-Cola a cigarety. Jo? To nikde nenajdeš, ale v Zupařině jo. Právě,
1: právě tam, já bych se jenom trošku zastavil u tohleto momentu, ty pacienti mm-hmm. ale vnímají to, že když jedou uh, si kupovat benzín, tak mm-hmm. uh, samozřejmě taky na dálnici je dražší benzín, třeba někde prostě na okresní silnici, menší, malém městě je levnější ten benzín, ale nikde to není jakoby desetkrát. To znamená, nikde není to, že bych na vesnici ho koupil za euro ah, jo, a na dálnici za 100 euro. Jako.
0: Ano, to je dobré. To je dobré. No. Te- to, na proto na oni to... vnímají
1: ten produkt jo. od toho zubaře, když je desetkrát mm. dražší, jako co se děje. Jako.
0: Jednoduchý argument. Úplně jednoduchý argument. Um, v tom vnímání lidi, když oni nakupují. Jo? Máš, to vnímají, je to, je to věc, která jako má jenom um, jak to, jak to pop, pop, popíšu nejlépe? Um,
1: že to není služba, 10, že to je jenom produkt?
0: Desetkrát více mm-hmm. je v, v, na tržišti úplně normální vnímání. Úplně normální vnímají. A já to popisuju nejjednodušší to popisuju s věcmi, který si jako koupíš um, uh, bez nosil. Oblečení. Když se podíváš na džínsy, máš teďka džínsy taky?
1: Uh, ne, na mám. Sobě? Ne.
0: <laughs> Já mám džínsy. <laughs> Dříve moje babička říkala rifle. Jo, jo, jo. Rifle. <laughs> um, se
1: říká v Čechách hodně.
0: Ještě pořád, jo? Pořád, pořád. Ano, no. A potom jsem jako někdy viděl, že bývá firma, která se jmenuje Rifle. Ano, ano. ano. A, um, je to tak, že jeansy um, v Německu a v Čechách to určitě je taky tak. Tady můžeš koupit v obchodách za 10 euro, to jsou tyhle ty discounty. Mm-hmm. Za 10 euro koupíš jeansy. Když jdeš jako do normální zóny, kde jsou takové Normální butiky, normální butiky, tak džínsy stojí z o 100 euro. A když jdeš do exkluzivních butik, tak džínsy stojí 500 až 1000 euro. Exkluzivní butiky. Mm-hmm. Jo, když jdeš tady do Düsseldorfu, exkluzivní cesty. Jo?
1: Mm-hmm.
0: A teď se tě zeptám, ty džínsy za 10 euro, jo, ty jsou 100% bavlna. Jsou zabarvené z indigo a jsou šité v Bangladeš. Jo? Ty za 100 euro jo? jsou 100% bavlna, no? jsou barvené z indigo a um, jsou made in Bangladesh. Jo? A jsou tam ještě. Jsou ale tak trochu, je tam jméno na tom. Branding. Je, tam rifle, je tam rifle, je tam branding. Mm-hmm. Jo? A ty jeansy v butice za 500 až 1000 euro. Jo? Tam začneš vidět rozdíl, že jako tam jsou možná nějaké kamenky, nebo je to hodně individuálně uh, washed. Džiš. Mm-hmm. zašití mm-hmm. Nebo, nebo zničené, zničené na nějakých
1: věcech.
0: Destroyed. ano. A ženy se v tom sítí více sexy. Jo? Um, a je to 100% bavena. Je to indigo. A je to made in Bangladesh. A stojí to stokrát tolik, než ty nejlevnější jeansy. A když se podíváš do Bangladeš, jo, jak se tyhle džínsy ty vyrábějí, tak to, co máš v tom diskountu, se vyrábí za pod 1 euro. To, co máš jako ten label, je trošku nad 1 euro možná dvě, a ty, které jsou jako pro tyto exkluzivní butiky, stojí 5 až 7 euro. Produkální, produkální um, mm-hmm. to, co ty, jako to stojí, produkovat. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Um, a už jsi zažil, že ty lidi jako si začali stěžovat nad tím, že na tržišti někdo je tak drzý a chce tisíc euro za čínci
1: Víceméně ne. lidi se tak sami segmentují a řeknou si, ano. pro mě to má tu jakoby, hodnotu,
0: ano, ano, pro mě to ano. tu
1: hodnotu nemá.
0: Jo. A teďka je to tak, to samé je, když se koukáš na to, um, proč je je disciplína, která je medicínní disciplina, Takže. Zubařsky něco spravit tak, aby to bylo biologické a zač- zase to začalo fungovat. A věci, které v zubařině my děláme, fungují na dekády. Když děláš něco v zubařině dobře, tak ten každý zubař, který tady poslouchá, um, natí- si říká, když já něco dělám, tak minimálně na 10 let prospektivně ale typicky bych byl rád, když to je na 20 nebo 30. Mělo by,
1: mělo, by to tak mělo by
0: to být. Každý, pro každého zubaře je to takový benchmark.
1: Mm-hmm. Jo?
0: Mm-hmm. Um, tak to není, není takový konzumní gut jako jeansy. Jako, jako Někdo, je to... který si koupí džinsy za, za 100 euro, zvláště, to je moda, tak nad tím uvažuje ty budu možná nosit tak dva, tři sezony. A potom je nebudu nosit, protože nebudou už moderní a tak dále. A to je jako věc, která, když to je dobře udělané, tak, tak dlouho funguje, že to, co za to zaplatíš, je relativně irrelevantní. Protože je to investice, a není to konzum. To je na druh- investice do tebe.
1: Na druhou stranu, do tebe. Mh, na druhou stranu uh, je to biologický vlastně mm. a každý ten zub je individuální. Každý mm. výrobek, který my uděláme, je vlastně originál.
0: To je jako tak.
1: To je, to to je tak. proto, proto by ta práce měla být takto vysoce hodnocená. Mm. Na druhou stranu uh, mě, mě třeba naše maličko odbočím. Mě strašně překvapilo, když jsme, když jsme se, se domlouvali, protože budeme umět dělat praktický kurz na endodonci uhum. Uhum. a ty si ty mi sám říkal, vyber toho, toho nejtěžšího pacienta. Ano. A to prostě pro mě byl šok, protože já vždycky, když dělám kurz tady, tak si vždycky říkám, najdi to nejjednodušší, aby jsi, aby jsi ukázal, že to funguje. Aby jsi ukázal, mm-hmm, mm-hmm, to mm-hmm, mohl demonstrovat. A, jsi, mm-hmm. a ty prostě si vždycky vezmeš, to, aby si ukázal, že to funguje, ano, tak ano, si vezmeš opravdu takoby to ano. nejtěžší věc, kterou které by všichni ostatní utekli. Ano. Ale já chci jenom říct, ty dokážeš, nebo, nebo když třeba uděláš takovou endodonci za takovou cenu, dáváš na ní nějakou delší záruku než třeba ostatní zubaři? Nebo jak je to to ze zárukou, když už my, je to to lidský organismus, my nedokážeme opravdu zase tak úplně 100% všechno predikovat.
0: Je to tak, ale jako věda přesně ví, ta predikace vědecká je možná. Ty můžeš přesně říct, když uděláš 100 enodontických terapií, jak vysoký bude ta dropout? Mhm. Um, ale nikdy to nemůžeš říct pro jednoho.
1: Mm-hmm.
0: Um, já jsem dříve, dneska to už nedělám, ale dříve jsem, um, když já jsem věřil na mě, ale pacienti nevěřili na mě. Mm-hmm. Si mm-hmm. říkali, protože oni už tři nebo čtyři zuby ztratili kvůli endodoncí a teďka tam je jeden Tomáš Lang a ten říkal, ono to bude fungovat. Jo? Tak nevěřili. Mm-hmm. A potom to má stát jako tolik, tolik peněz, tak já jsem jim řekl, víte co, my to taky můžeme, Proč garancí nesmím dávat, to je jako, to je zakázáno, protože oni jsou nemocní a vyléčit, za vyléčení nesmíš, nesmíš jako juristicky dávat garancí.
1: Aha, a to, to je juristicky. Pro je to... to Jakoby to ministerstvo mm. zdravotnictví to garantuje, nebo komora, a, nebo...
0: Ne, je, je to tak, že to je zakázáno, protože Aha. představ si, že máš jako tumor, Uh-huh. a tvůj onkolog ti řekne, že ti dá garancii za to. Uh-huh. Jo? Za korunku je to jednoduché, protože to je technický produkt, uh-huh. ale za, za léčbu to není, uh-huh. není jako... Um, je to problém, juristický problém. Uh-huh. A já jsem, uh-huh. jim, já jsem jim jako řekl, já chápu, že nevěříte, že to bude fungovat, a já budu nést to riziko. Uh-huh. A proto, protože vám garancii nesmím dávat, uděláme to tak, že vy mě nezaplatíte za to, ale budem, budete mě platit každý rok jenom desetinu, co, co by to stálo, ale pořád. Jo? Takže první rok, druhý rok, desátý rok, jedenáctý, dvacátý, dvacátý, pátý, třicátý rok. Jo? Takže to nebude stát, um, nebude to stát 2000 euro, ale bude to stát 200 euro za rok. Jo? A nemáte vůbec žádné riziko. Mm-hmm. Je to jako abo. Abonemo mm-hmm. na to, že to f- mm-hmm. je funkční. Mm-hmm. A když ten zub vám začne bolec zase, nebo se to zanítí, anebo to bude tak, že to, um, že, že ztratíte. Je to tak, že ty lidi um, jsem mi řekl, tak budete platit abonemo a ono je to, ono jim to ulehčilo, říct jo, A jsem jako měl více pacientů, které platili abonamo. A ono to bylo u každého pacienta, to bylo stejný muster. Po dva, tři rokech oni jako viděli ty snímky, viděli, že ta kost se zase jako regenerovala. Oni vůbec nemůžou říct, jaký zub to byl, který je dříve bolil a teďka už nebolí. Na to můžou kousat, oni vůbec neví, jaký zub to byl. A oni se mě zeptali, můžeme to udělat možná tak, že to změníme? Já vám zaplatím těch... Já jsem vám zaplatil teďka 600 euro, že vám zaplatím teďka 1400 a jsme kvít?" Jo? A já jsem jim říkal, víte co... Já jsem, já jsem nad tím uvažoval tak, že to je opravdu do, do dobrá věc, protože když já to s každým pacientem budu dělat, tak můžu ordinaci zavřít za pár let a budu placen dále.
1: Dobre, šmi, jak, jak ten dělá já,
0: já nebudu potřebovat žádnou, um, žádnou ordinaci, protože pacienty mě budou dále platit, protože ty věci, které dělám, fungují. Um, Fantastický. Mm. Oni řekli, no to je pravda. A, ale já jsem se naučil hodně
1: mm-hmm.
0: o tom, nad tím uvažovat. A... Já, já jsem pořád jako hledal nad tím, jak na... to je lekce 3 možná aby lidi hledali nad tím, um, jak to, na co sami věří, jak to udělat, aby taky pacienti na to věřili. Jo? To je možná lekce 3. Um...
1: Neměl jsi Tomáše někdy pocit, že právě že to, že ty v tomu věříš sám, mm-hmm. takže z tebe tahle jistota se mm-hmm. přesouvá na toho pacienta a že on to sebe cítí?
0: Že ty se věříš? To, je to tak, určitě. Určitě je to tak, zvlášť, když člověk je starší a ty už máš taky šedé, jo, jo, šedé Hodně ano ano. No. Um, tak, tak to jako je tak, že um, a taky když pacient cítí, že ne, je taky OK. Jo? Že tomu pacientu řekneš, um, když pacient řekne, um, když pacient se zeptá, já mu řeknu, stojí to 2500 euro a on řekne, půj, to je ale drahé a tak dále. Když on řekne ne, tak to je v pořádku. Mimochodem jo? je
1: to dražší než průměrná cena implantátu v Německu.
0: Je to tak. Mm, já si myslím, že to je trochu dražší než průměrná cena implantátu. A taky dražší? to musí, a taky Endervance. to musí být. Taky to musí být dražší. Protože je to taky, je to vzácnější. Um, představ si, že bys si uřezl, uřezl um, palíček, prst. se bys si prst, a nejlepší protezy jsou japonské. Oni to dělají tak, že nevidíš rozdíl mezi tou protézou. Ale jenom pro rok nebo dva. Protože se ten zbytek mění, ta protéza zůstane stejná a za rokem nebo dva, jako to vidíš už ten rozdíl zase. A teď si představ ta protéza a proč Japonci dělají ty nejlepší protézy, protože když si ukradnul něco, tak oni ti uh, uřezají prst za to. <laughs> tak proto, když někdo ztratí prst, tak uh, tak Drahé protézy si kupuje, že to nikdo nevidí, Aha. protože nedostaneš zaměstnání, když ti chybí prst. Jo? Um,
1: je vidět, že jsi kradl.
0: <laughs> je vidět, že jsi kradl. A tyhle ty protézy jsou hodně drahé a oni co, co dva roky je musí dělat kompletně nové, aby to jako nebylo vidět.
1: Já jsem si jenom představil, te... jak by vypadali politici v Čechách, kdyby to bylo s. <laughs> <laughs> Ale pokračují. Omlouvám se za A
0: se přijdeš k někomu, který ti udělá zase prst, který je biologický. Který nemusíš měnit. Který hmm. jako s tebou stárne. Biologicky. Mm, Kdybys setkal někoho, který by ti ten prst zase udělal biologický, to má větší senu než ta protéza. Mm-hmm. Na každý pad. Mm-hmm. Na každý pad.
1: Naprosto, tak... naprosto souhlasím. Komfort. Hmm. Jenom... jenom uh... Poslední otázku bych se zeptal. Uh-huh. Uh, samozřejmě, když ty uděláš endodonci a uděláš ji prostě luxusní takže že je prostě obrovská pravděpodobnost, že ten pacient bude mít ten zub dlouho, ten pacient potom, když půjde k zubaři, který mu bude dělat třeba protetiku, bude mu dělat korunku uh-huh. a ta korunka uh-huh. už nebude úplně OK třeba jo. bude tam spára, může dojít k nějaký reinfekci a tak dál. Co potom s, takovým, s takovou situací? Měl jsi někdy, dostat si s někdy do takové situace?
0: Na každý pád. Ale pacienty, jako já s těma pacientama mluvím o tom, co jako je důležité, aby ten zub dlouho um, přetrval. A pacienty, které jako um, kterým si to, který hodně platili za to a řekl, co je důležité perfektní korunka, tak oni taky platí za perfektní korunku. Uh-huh, uh-huh. Tak typicky nedostanou špatné korunky, uh-huh. ale taky už jsem to viděl. A um, když jsem to jako viděl, tak jsem pacientovi taky řekl, ta korunka není dobrá a i když je jenom rok stará, potřebujete novou. Uh-huh, uh-huh. Dobře. Tomáš, to já je vždycky, vždycky
1: na závěr ptám pro nějakou radu uh-huh. pro stomatologii. Třeba jednu věc Kterou by, kterou by vždycky ten, s kým dělám intervju, by předal. Ale ty jsi řekl několik. Ty jsi řekl několik v průběhu. Takže, takže já si myslím, že tuhle otázku můžeme přeskočit a já skutečně bych ještě jednou ti chtěl poděkovat za tvůj drahocený čas, který, mm-hmm. který jsi mi věnoval. Který jsi věnoval těm, kdo vlastně budou poslouchat tento podcast. A já se budu těšit, že se nevidíme na spolu plánujeme... Mm-hmm webináře přímo na pracovní postup, který který ty máš, přímo pro protokolo, který ty máš, který budou zanedlouho na internetu a budeme dělat i praktické kurzy v naší akademii, takže já se na to moc těším a určitě se těším i dalšího podcastu, protože ty máš opravdu toho hodně, co posluchačům říct. Takže já ještě jednou moc děkuji za tvůj čas a budu se moc těšit, že se zase uvidíme, uslyšíme.
0: Mě to taky moc těšilo, se moc těším taky na naše dva webináře. Já si myslím, že to už to příští nebo přes příští týden ano, bude. Ano. A v těch webinářech budu, budeme se více bavit o endodontii a jak, jak to udělat tak, aby to klinicky fungovalo. A ještě více se těším, když jako se zase zastavím v tvé akademii a budeme taky dělat prakticky něco a každý, který jako má chuť se něco naučit. A já si myslím, to, co lidi teďka v tom podcastu jako rady slyšeli je, že každý euro, který jako vydají na to, aby vylepšili svoji profesi, přijde vícekrát zpátky. Takže pořád pracovat na sobě a na schopnostech. A Kunkel Akademie, kterou ty jsi vybudoval, to je perfektní místo kde se tato věc věc může zvyčit a ukazovat a transportovat. Když jako ty Čechy, mě to bylo trochu líto, když jsem byl u tebe, že ty máš skoro jenom internacionální publikum. To je jako perla. Je to taky
1: taky kvůli cenám těch kurzů.
0: (laughs) Je to tak, ale i když to stojí hodně, ty lidi dostanou tak moc zpátky, To je jasné, že to musí být drahé, když tam vidím tvoje fantomové hlavy a mikroskopy a všechno, to musí, to má svoji cenu, ale je to ten nejlevnější kurz, který můžou koupit, protože oni nemusí je do zahraničí. Můžou to mít, jako může mít mít české pivo, můžou pít a české pivo v zahraničí je mnohem dražší, hodně drahé je. Když, Když uděláš kurz v Americe, Budweiser je nejdraší pivo.
1: Akorát, že to je americký Budweiser, no. To už není ten a, dobrý a, ale to tam, už není taky ten z Budějovic. Mají tam taky ten český. Mají, <laughs> mají, maj, maj, taky se dá najít.
0: Ten, ten jsem taky mínil.
1: Tomáš já moc děkuji za, za krásná slova. Nebylo to plánované, tenhle advertisement, ale opravdu moc děkuji ještě. <laughs> <laughs> Nebylo to
0: plánované, ale to, co s ty vybudovali, je hodně pekného. Se mi to moc líbí. No. Tak um, řeknu... To, do příštího podcastu. já Teďka do... musím rychle jet. Určitě. Uh, A budu, budu rád. Budu rád, budu rád, že se vidíme. Tak. Jo, tak se mě... Ahoj, děkuji. Ahoj, ahoj.